0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung des Architekturforums Oberösterreich, aus dem gerade auch schon einstiegs ein paar Sounds zur neuen Ausstellung zu hören war. Und diese nennt sich Metabolismus der Stadt. Ja, wir widmen uns in dieser Sendung also dem, was uns im Alltag umgibt, das wir aber oft ausblenden aber unser Leben würde definitiv anders aussehen, wenn es ihn nicht gäbe, diesen ganz eigenen Organismus. Unter dem Asphalt wird der Platz knapp. Ein Blick auf die Leitungsbühne zeigt, wie eng es im Unterbau einer Stadt tatsächlich zugeht. Fernwärme schmiegt sich ein Abwasserkanal, dazwischen kreuzen sich Strom, Telefon und Internetkabel, Wasser und Gasleitungen drängeln sich durch den verbleibenden Raum. Von all dem nimmt man an der Oberfläche jedoch wenig wahr. Nur unscheinbare, in den Hintergrund des Alltags gerückte Schnittstellen wie Stromverteilerkästen und Kanaldeckel markieren den Übergang zwischen Ober- und Unterwelt. Sie erinnern uns leise daran, dass dort unten überhaupt etwas ist, das uns betrifft. Es betrifft uns aber so sehr, dass es systemrelevant ist. Ohne die Maschinerie, die im Hintergrund den elementaren Rahmen für städtisches Leben bereitstellt, würde weder die Klospülung der 180.000 Toiletten in Linz noch die Müllabfuhr funktionieren. Ein Beispiel. Die Abwässer von Linz, 39 Umlandgemeinden und 10 Industrieeinleitern werden durch das 585 Kilometer lange Kanalnetz der Linzer G, das für 950.000 Einwohner Dimensioniert ist, zur Kläranlage Linz-Asten und von dort in den Unterlauf der Donau gespült. Manche Hauptsammler sind so groß, dass sogar ein Lkw darin Platz findet. Unter diesen Parametern legt das AVO im Herbst die Spuren des städtischen Stoffwechsels des Organismus Linz frei. Wir gehen der Frage nach, welchen Einfluss dieser Metabolismus und seine Infrastruktur auf seine Umwelt hat, was eine wachsende Stadtregion für die notwendigen Strukturen bedeutet, in welche Beziehung dies den städtischen mit dem ländlichen Raum bringt und welche Abhängigkeiten dadurch auch entstehen. Das AFO verwandelt sich dabei in eine Miniaturdarstellung des Organismus Linz und lässt den Besuchenden dessen Ober- wie auch unterirdische Teile erkunden. Bei Exkursionen zu wichtigen Knotenpunkten und Schnittstellen des Stoffwechsels wie dem Hochbehälter Froschberg folgen wir seine Spuren über und unter der Oberfläche. Ich habe den Kurator der Ausstellung, Alexander Gogl, getroffen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Gestaltung der Universität Innsbruck und beschäftigt sich mit territorialen Fragen des städtischen Stoffwechsels. Ja, aber vorstellen würde sich jetzt gleich mal selbst.
1: Ich bin Alexander Gogl. Ich bin an der Universität Innsbruck, Architekturfakultät, tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich schreibe dort meine Dissertation und beschäftige mich mit territorialen Fragen, der Urbanisierung mit speziellen Fokus auf, wie sich Städte eigentlich über einen größeren Raum ausbreiten und gewissermaßen wie in eine symbiotische Beziehung eigentlich mit dem Umland dann eingehen. Also das heißt, dass die dann Dinge aus dem Umland reinziehen, aber wieder auch wieder abgeben. Also das ist so diese die Perspektive, die ich da einnehme und die, was mich interessiert, um eigentlich dieses äh, Geflecht zwischen der Stadt als äh, Agglomeration, als äh, Punkt der Verdichtung und dem Umland oder weiter entfernten Regionen als Gebiete, wo die Stadt sich ausdehnt und äh, von denen sie äh, versorgt wird oder die sie äh, entsorgt, äh, wie das dann verflochten wird und die Versuche, diese Verflechtungen zu entwirren und die einzelnen Fäden zu entdecken. Die Ausstellung Metabolismus der Stadt im AFO, da äh, haben wir die Stadt Linz als Beispiel als genommen, um zu sehen, wie eigentlich dieser, dieser Stoffwechsel der Stadt äh, Linz, also Stoffwechsel heißt ähm, der Austausch zwischen, äh, zwischen Ressourcen, also das, der Import von Ressourcen und, und auch der Output äh, mehr oder minder von Ressourcen, beziehungsweise auch äh, von Produkten, Energie, Energieabfall, Wasser und dergleichen, wie das eigentlich hier in Linz konkret funktioniert und inwiefern sich diese Stoffströme außerhalb der Stadt ausbreiten, also wie die Verwaltungsräume eigentlich durchdrungen werden. Das ist eigentlich so dieses, diese Grundidee bei der Ausstellung, dass man sich eben ansieht, wie dieser, der Stoffwechsel sich in dem Gebiet ausbreitet. Also wir wollen in der Ausstellung einen Überblick über die räumliche Ausdehnung des Stoffwechsels von Linz äh, bieten. Und ähm, dieser Stoffwechsel, das ist eben etwas äh, Fluides, etwas nicht greifbares. Und äh, um den sichtbar zu machen, sind wir dann eigentlich diesen Versorgungslinien nachgegangen. Ähm, da gibt es ein schönes Zitat von Dirk van Laag, der am 28.11. In äh, ins AFO zum thierry keller gespräch kommen wird. Das ist ein deutscher Kulturhistoriker, der sich mit Infrastrukturgeschichte beschäftigt und der beschreibt halt Infrastruktur so, dass es etwas ist, etwas Stabiles ist, das Fließendes ermöglicht. Also das Fließende ist dann, sind dann diese Stoffströme und die Infrastruktur ist eigentlich diese Bauwerke, Strukturen, Leitungen, Dinge, die in einem sehr großen, durch einen sehr großen Ressourcen- und Zeiteinsatz über einen größeren, größeren Zeitraum errichtet werden und eigentlich dann diese diese nicht greifbaren Stoffströme im Territorium oder in der Landschaft dann verankern und binden und kanalisieren. Und wir sind dann hier in dieser Ausstellung eben Themen auf den Grund gegangen, diese einzelnen Ströme wie Fäden, denen nachzugehen, sie zu verfolgen, zu sehen, wo enden die, wo beginnen die, wie viel fließt da eigentlich nach Linz oder wie, fließt, wie viel wird da wieder ausgestoßen.
0: Ja, eben, und es geht ja um viele Dinge, die eben für uns jetzt sehr tagtäglich sind, mhm. aber eben eigentlich selten darüber nachgedacht wird. Wie, mhm. es, wie mhm. funktioniert das mit kan Kanälen für Kabelungen, Fernwärme, mhm. Strom, Telefonkabel, Internet, mhm. Wasser, Gashaltung, ist also alles, mit dem wir tagtäglich eigentlich mhm. konfrontiert sind. Und das fand ich ganz spannend, jetzt, dass diese Ausstellung hier im AFO ist, weil mir mhm. aufgefallen ist, dass im Frühling und im Sommer in Linz eigentlich überall Straßen aufgerissen worden sind. Mhm. Und dann ist auf einmal dieser Metabolismus oder so mhm. sichtbar geworden, ja, eigentlich, ist mhm. da alles so neu verlegt wird mhm. oder war etc et das heißt das ist vom mhm. Zeitpunkt her ist ja, ja. <lacht> es perfekt würde ich sagen wie bist denn du jetzt da, also was hat dich dazu bewogen ist wirklich dich auf Linz zu konzentrieren was das betrifft mhm. und nicht eine andere Stadt zum Beispiel mhm. also was war da der ausschlaggebende Punkt
1: es gibt mehrere Aspekte warum eigentlich Linz interessant ist auf der einen Seite ist Linz doch eine recht große Industriestadt das heißt, da werden schon auf der einen Seite halt sehr viele große, großvoluminöse Ströme hierher gebündelt zum, zum östlichen Teil, wo eigentlich die Großteils der Industrie situiert ist in Linz. Und dann gibt es auch noch natürlich diese, diese Anbindung an die Donau, wo die wo wirklich große Stoffströme mit der Donau Schifffahrt. Hergebracht werden. Ich meine, das ist zwar nichts, was jetzt in der Ausstellung gezeigt wird, aber das war so, so eine grundlegende Faszination, die ich jetzt hier für Linz habe, eigentlich. Und dann ist auch noch diese spezielle Situation, dass es in Linz einen Kommunalbetrieb gibt, also die Linz AG, die sehr große Teile eigentlich der Fähr- und Entzogung abdeckt. Im Strombereich gibt es dann halt auch noch die Energie Oberösterreich, die in dem, dem Sektor hier tätig ist. Aber das ist natürlich halt von Vorteil, wenn man dann, dann hat man halt weniger Ansprechpartner, um, um die Daten zu erheben, wenn es dann ein Unternehmen gibt, mit dem man hier zusammenarbeiten kann, um die Dinge zu erheben. Und sonst ist es halt auch in der geografischen Lage recht interessant, weil, weil Linz ist so in dem Bereich, wo es eigentlich liegt, recht nah an Deutschland, also an der Industriekette in Deutschland. Und wenn man sich das geografisch anschaut, dann öffnet sich hier Linz eigentlich eher mehr Richtung, also von der Landschaft her Richtung, äh, Richtung Deutschland, auch von den äh, Straßen her. Und äh, Richtung Wien, da wird es dann eher immer enger, <lacht> die Landschaft. Also es gibt irgendwie so eine also Westorientierung in Linz und sonst endet, Hat ja auch äh, die, die Gaspipeline und äh, es gibt große Ölspeichertanks, gibt's, äh, die im, äh, im Osten sind von Linz. Aber es kommt dann einfach sehr viel hier zusammen, ja. finde ich, das, was ich ganz interessant finde. Und sonst gibt es noch so einen persönlichen, persönlichen Grund, der war einfach, dass ich, ich glaube, das war 2018, 2018 oder 2019, war in der Kulturdankstelle zusammen mit der Katharina Weinberger eine Ausstellung kuratiert, wo es auch schon so um diesen städtischen Metabolismus gegangen ist, auch mit Fokus Oberösterreich-Linz. Und da habe ich dann mit dem Franz Koppelstädter im Zuge der Ausstellung mal so über, die, über diese generelle Situation hier gesprochen und wir haben uns dann gedacht, dass es eigentlich interessant wäre, wenn man so weniger auf den territorialen Aspekt geht, also das wie Dinge reinkommen und rauskommen, sondern mehr, mehr uns darauf, äh, oder das Untersuchen oder mehr den, den, den Dingen eigentlich Raum geben, die äh, äh, nicht wirklich wahrgenommen werden. Also sie sind zwar eigentlich sichtbar, also jetzt zum Beispiel der äh, Verzweigerkasten. Ja, die sind ja omnipräsent, also wenn man jetzt hier am Vorplatz vom AFO steht, dann gibt es eigentlich in, 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 in einer Gehreichweite von zwei Minuten, da habe ich 50 Verzeigerkästen gezählt, was schon ziemlich viel ist. Und die sind ja halt nicht,
0: so, nicht wahr die ja, ja, sind omnipräsent mhm. und man geht halt so dran vorbei. Genau, ja. So, ja. Man denkt natürlich nicht wirklich drüber nach. Mhm.
1: Ja. Genau, aber es sind eigentlich so wichtige. Kleinmaßstäbliche Schnittstellen, weil ja da ja eigentlich der Anschluss an die einzelnen Häuser halt geregelt wird, wenn es dann vom unterirdischen städtischen Netz rauskommt. Und dann, und dann werden halt die, die hausinternen Infrastrukturen dann über diesen Verzweigerkasten halt angeschlossen. Aber, aber das wird eben nicht wahrgenommen. Aber auch die Großbauwerke, die sind wie zum Beispiel das in Linz-Asten oder die, die, die Reststoffaufbereitungsanlage äh, im Hafen, im Ölhafen, das sind, ja, das sind ja riesige Bauwerke, aber die nimmt man halt auch irgendwie nicht wahr. Also natürlich auf der einen Seite kommt man jetzt nicht wirklich vorbei, außer man fährt da über die, die Autobahn. Dann sieht man halt das, den, den Turm vom, vom Fernheizwerk, das ja, die auch, das ja auch eine wichtige Schnittstelle darstellt. Aber es ist irgendwie nicht so, also man, man sieht es zwar, aber man nimmt es irgendwie nicht wirklich als das wahr, was es ist, nämlich eine wichtige wichtiger Knotenpunkt, wo eben diese Stoffströme zusammenfließen.
0: Ja, weil du schon erwähnt hast, Dienst auch interessant, wegen dem Industrieviertel mm. etc., das ist ja eben auch so ein eigener Organismus, kann man sagen, der, der eigentlich alles mögliche versorgt, aber mm. man befindet sich jetzt selten... Also man fährt jetzt mhm. selten wahrscheinlich einfach so hin, ja? außer man findet die Gegend interessant und möchte sie irgendwie dokumentieren oder mhm. so, aber jetzt ähm, es ist eben für viele Menschen, die in Lins wohnen, es mhm. ist im innerstädtischen Bereich, obwohl es ja nahe ist eigentlich, und man, man mhm. sieht es ja auch äh, sehr schnell, wenn man irgendwo weit drauf geht. Mhm. Ähm, das liegt
1: ja daran, dass es ja keine Aufenthaltsqualität hat, genau, die Räume genau, da drüben. Genau, ja. Genau. sind ja also
0: es ist so auch ein so Organismus, wo mhm. er eigentlich da halt out in the open ist. Genau,
1: also, ja, er steht äh, eigentlich direkt ja. vor der Haustür, ja. man, man hält sich ja dort nicht auf, weil es halt eigentlich so gut wie keine Aufenthaltsqualität dort gibt. Mhm. Und es ist, halt, ist auch durch diese Zweiteilung von Linz, dass die Industrie halt im Osten ist, dort wo sie halt gut angeschlossen ist mhm. an, den, an die Donau und an die, an die Eisenbahn und an, den, an die uh, Autobahn, kommt man halt eigentlich da nicht wirklich hin. Ja. Man, man, man hält sich halt eigentlich hier mehr im, im Westen auf. Aber der Westen ist halt in, in dem, dem Komfort, der hier geboten wird und auch. Ähm, die, eigentlich auch die Qualität, die hier im Westen ist, die hängt sehr stark davon ab, dass die Dinge, die im Ostteil der Stadt sind, diesen Ressourcenfluss eigentlich dann aufrechterhalten.
0: Ich habe einen Satz im AFO auf der Webseite gelesen, mhm. wo so formuliert wird, dass sozusagen ein Blick sich nur auf den Unterbau der Stadt werfen lässt, meistens wenn eine Wunde in mhm. die Oberfläche des städtischen Lebens gerissen wird, das habe ich ganz interessante mhm. Formulierung mhm. gefunden. Und wie wir es eh schon besprochen haben, fehlt uns eben oftmals das Verständnis dafür, wie viel mhm. Platz oder in welchem Ausmaß eigentlich die infrastrukturelle Versorgung uns tagtäglich umgibt und mit dem Umland verwoben ist. Ist dieser fehlende Bezug problematisch und wenn ja, warum?
1: Also, wenn jetzt die ganzen Leitungen, sagen wir mal, so offen geführt werden würden, also dass man wirklich sieht, was es eigentlich bedeutet, wenn in Linz da drüben ein Hochhaus errichtet wird, was dann eigentlich für ein, ein Bündel an Leitungen dann da, da rauskommt, um dieses Hochhaus zu, zu entsorgen und auch zu versorgen. Dann wird es ein ganz anderer Blick eigentlich. Davon man kommt, da bekommt man einen ganz anderen Blick. Der Baum
0: ähnlich. den Wurzelstock. Den, genau, aber alles, was darunter unter der Erde liegt, so mm. bleibt verborgen. Mm. Und nimmt aber eigentlich sehr viel Raum ein. Mm. Wenn man eben, ja, machen. eben, ja.
1: Es ja. gibt so diese Bilder von, von diesen Sanierungsarbeiten in New York, wo dann, wenn die tote Straße aufgerissen wird, dadurch, dass in Manhattan ist ja diese hochverdichtete Zone, mm -hmm. da steht ja Hochhaus an Hochhaus in Dimensionen, die man jetzt in Österreich nicht wirklich gewohnt ist. Und wenn dann dort, dort eigentlich dieser Unterbau freigelegt wird, dann sieht man, dass dort halt die Leitungen wirklich in Stockwerken gegliedert sind. Also da geht es dann halt 12 Meter runter, 12, 14 Meter runter und die Leitungen kommen daher, kreuzen sich und es ist dann irgendwie schon ein ganz eigener Raum dort unten und je mehr eigentlich dort verdichtet wird, gebaut wird, auch in Linz oder Österreich generell, Desto mehr nimmt es eigentlich dann diesen unterirdischen Raum ein. Ja, aber es stimmt, gibt halt diese. es gibt ja auch
0: eine zeitliche Komponente, weil, ich, weil du auch das gesagt hast, wir haben eine fotografische Aufnahme gesehen von Anfang des 20. Jahrhunderts, wo wirklich diese ganzen mh. Telefonleitungen und so weiter noch ähm, draußen waren und nicht quasi unter der Erde. Und das hat nicht viel Raum eingenommen. Das mh. haben wir uns für viele, Fäden, die das sozusagen metaphorisch gesprochen zusammen. Äh, ja, in Tokio gibt es das teilweise immer noch. Eben, und für uns ist es jetzt eben nicht mehr sichtbar. Mh. Was ja auch so einen Vorteil hat, weil es doch dann sehr einnehmen. Mhm. Aber eben, wie schon gesagt, das, das, das haben wir irgendwie schon trotzdem verloren. Mhm. So Diesen Bezug, ja. Ja. Mhm.
1: ja. ja, eben, ja. Und das ist jetzt eigentlich durch, so, durch neue Tendenzen in der, der Stadtplanung, wo halt diese Stadtteile oder größere Bereiche der Stadt durch Begrünungsmaßnahmen oder grüne Infrastrukturen oder grün-blaue Infrastrukturen aufgewertet werden, Dort entsteht eigentlich dann dieser Konflikt zwischen der grauen Infrastruktur und der grauen Infrastruktur. Das sind eben diese Leitungssysteme, die die Stadt fair und entsorgen, und die grüne Infrastruktur sind halt diese ganzen vegetativen Maßnahmen. Blaue Infrastruktur ist dann immer mit Wasser, man versucht noch Wasser reinzubringen in die Stadt. Dann kommt es eigentlich zu diesem naturtechnischen Konflikt, weil beide eigentlich diesen unterirdischen Raum brauchen. Und das kann man sich dann vorstellen, wenn man hier wirklich einen Baum pflanzen möchte. Ich meine, die Situation hat es in Lince eh öfter gegeben, in den letzten Jahren, dass Begründungsmaßnahmen hätten stattfinden sollen oder sind geplant worden und dann wollte umsetzen, dass man es umsetzen, da ist man draufgekommen, dass es eigentlich in dem Ausmaß gar nicht geht, weil zu wenig Platz unter der Erde ist, da sind noch zu viele Leitungen. Und da muss man auch eigentlich noch einiges freihalten, weil die müssen ja ständig geöffnet werden, also die muss ja ständig geöffnet werden, der Bereich, wenn man zu den Leitungen zukommt, wenn da wenn man die äh, reparieren muss oder wenn man die äh, erweitern muss. Und dann hat man halt diese Situation, dass man auf der einen Seite, möchte man den, den generellen ökologischen Trend folgend, äh, die Stadt äh, grüner machen, die Lebensqualität dadurch zu erhöhen. Aber man ist halt sehr eingeschränkt darin, äh, was man da machen kann. Und dann macht man also Kompromisslösungen, in dass man halt die Bäume dann in Blumentöpfe stellt.
0: Ja, das ist aber irgendwie deprimierend. Ja. Das ist halt
1: irgendwie Strategie. Ja. <lacht> Man muss also sagen, dass man jetzt in dem, dem Unterbau der Stadt muss man vielleicht unterscheiden zwischen den Flächenbauwerken, die dort unten sind, und zwischen den Linienbauwerken. Also die Linienbauwerke sind ja diese Leitungen, die halt dann geführt werden müssen, die dann nicht äh, durchtrennt werden dürfen. Und dann gibt es halt die Flächenbauwerke wie die Tiefgaragen und so weiter. Und die Tiefgaragen sind natürlich auch ein eigenes Problem. Wenn man jetzt hier im Hauptplatz äh, den begrünen wollen würde, das ist ja auch irgendwie nicht wirklich äh, möglich, so was, was ich jetzt irgendwie erfahren habe.
0: Ja, also man wird es zum Verkehr weitgehend aus der Innenstadt verbannen. Das ja. wäre ja schon eine Möglichkeit Genau, geben, aber es ist
1: ja die Frage, ob sich da in den nächsten 20, 30 Jahren dann ist dieser Individualverkehr nicht eher wandelt, dass man durch Carsharing und autonomes Fahren, das ist ja denn, autonomes Fahren ist ja im Prinzip wie so also unbemannte Taxis und da braucht man ja eigentlich gar nicht mehr so viele Fahrzeuge, weil mhm weil 80% der Zeit der, der steht das Fahrzeug des Besitzers ja eh eigentlich nur irgendwo rum. Beziehungsweise
0: in der Stadt ist es äh, meistens ähm, nicht unbedingt notwendig, äh, um genau, ein ja. Auto zu fahren, mm. man hat ja eh viele Öffis etc. Mm. Also, ja, oder der Radverkehr äh, wird dann ausgeb ausgebaut. Ja, oft auch der ganze Berufsverkehr, der vor allem ähm, mm. dann den
1: Dienst strandet. Ja. Mm. Mhm. Da ist natürlich ein großes Potenzial halt, äh, für diese unterirdischen Räume, was man eigentlich dann mit denen macht, Tiefgaragen, werden die dann zurückgebaut oder werden die für was anderes genutzt. Und Erde gefüllt. Und. Erde gefüllt, <lacht> genau. <lacht> die Ausstellung aus zwei Richtungen, die wir einge, äh, eingeschlagen haben. Die eine Richtung ist ähm, der horizontale Maßstab. Da wird eigentlich dargestellt, wie sich dieses ganze infrastrukturelle System im oberösterreichischen Zentralraum ausdehnt. Das ist diese große Netzwerkkarte, die fünf mal zweieinhalb Meter groß ist. Und dort entlang sieht man eigentlich, äh, wo Schnittstellen sind, wo die einzelnen Leitungen führen die farbkodiert sind von dieser Netzwerkkarte, kann man dann zu den umliegenden Verzweigerkästen äh, hingehen. Die Verzweigerkästen sind von uns als Displays verwendet worden, um dort drinnen die einzelnen Systeme genauer zu beschreiben und eine spezielle Schnittstelle, wie jetzt zum Beispiel dieses äh, Fernheizkraftwerk Linzmitte, Mitte, noch genauer beschrieben wird. Das heißt, da haben wir dann schon einen Maßstabssprung gemacht zu diesen Großbauwerken. Und dann gibt es äh, aber auch noch... Den nächsten Maßstab auf dieser horizontalen Achse, das sind dann die, die Schachtabdeckungen zum Beispiel. Da hat die Jamie Wagner eine, eine Frotage von diesen Schachtabdeckungen gemacht, mhm. die wir dann hier aufgehängt haben, also im 1:1 1 maßstab um diese, diese Objekte in den Ausstellungsraum reinzuholen und auch äh, um dort anzuregen, dass man halt über die Gestaltung dieser wieder nachdenkt. Dadurch, dass die ja auch sehr omnipräsent sind, eigentlich in der Stadt, haben die schon ein sehr hohes Gestaltungspotenzial. Und, und historisch gesehen war es im 20., Anfang des 20. Jahrhunderts bei vielen Städten schon noch so, dass, dass diese Schachtabdeckungen ja auch so ein Signature waren. Also die haben so ein bisschen die, die DNA der Stadt äh, transportiert. Wie hat sich die Stadt irgendwie selbst gesehen? Wie haben die die, die Schachtabdeckung gestaltet? Also das, da gibt es doch einige. Produzenten, die da fast schon mit Stolz eigentlich ihren Namen da drauf geprägt haben, auf die gusseisernen Abdeckungen. Das ist der kleinste Maßstab eigentlich dann, den man hier sieht. Also man geht dann wirklich von dem, von dem regionalen, überregionalen Kontext zu dem kleinsten Element. Auf der horizontalen Achse und auf der vertikalen Achse haben wir eben das Infrastrukturnetzwerk, was sich eben wie ein Teppich über diese ganze Landschaft hier legt. Und über diesen Teppich äh, ist eigentlich so diese Umwelt, das Environment, äh, wo dieser Organismus der Stadt äh, Dinge ausscheidet. Also da haben wir jetzt als, als, als Beispiel äh, zeigen wir die, die Lichtverschmutzung. Natürlich dort, wo Urbanisierung stattfindet, dort wird auch äh, Licht ausgestoßen in der Nacht. Und das ist im selben äh, Maßstab eben wie dieses Netzwerkmodell, also auch 5 x 2 Meter, 2,5 Meter groß die Animation. Und da wird aber dann auch gezeigt, wo, wo sind die Hauptquellen von CO2-Ausstoßen. Und wenn man dann in die andere Richtung geht, also nach unten geht, dann kommt man eigentlich in den Unterbau der Stadt. Dann ist man auf dem untersten, untersten Stockwerk der Ausstellung äh, angelangt. Und dort unten äh, gibt es eigentlich so diese sensuale Erfahrung einer, einer besonders wichtigen äh, Schnittstelle äh, im Abwassersystem, Abwasser- und Trinkwassersystem. Das ist eben der Donautücker, der beim Blechinger See ist den haben wir dort in diesem Raum äh, erfahrbar gemacht, akustisch und visuell erfahrbar gemacht. Und auf der anderen Seite im Keller gibt es äh, einen weiteren Raum, den wir gestaltet haben, um, äh, um so ein technodystopisches Bild einer fiktiven Zukunft zu zeigen, wie es im Untergrund ausschauen würde, wenn man im Untergrund die ganze Erde rausnimmt und äh, dort drinnen eigentlich über Jahrhunderte hinweg Leitungssysteme geschichtet worden sind, vergraben worden sind, vergessen worden sind und wie dann eigentlich dieser Konflikt zwischen technischer Infrastruktur und grüner Infrastruktur, also Vegetation, eigentlich um den gleichen Raum kämpft, also diesen unterirdischen Raum kämpft
0: wenn du dir das wünschen könntest, was du mit dieser Ausstellung anstößt, vielleicht auch bei Politikern, PolitikerInnen, ja. die das hoffentlich auch vielleicht anschauen, weil so als einzelne Person kann man ja oft gar nicht so viel da ausrichten eigentlich. Ja. Oder das ist ja auch eine, eine gesamtpolitische Frage, wie man ja. das organisiert. Ja. Hättest du da Wünsche, wenn du diese äußern könntest, direkt an die Verantwortlichen sozusagen, was du vielleicht auch mit dieser Ausstellung anstoßen möchtest? Ja.
1: Also man weiß ja eigentlich, wie die Ressourcen und Abfallströme halt sind und die EU hat ja auch seit, seit ein paar Jahren so dieses das Circular Economy Policy, wo sie halt diese zirkuläre Wirtschaft Wirtschaftsformen versuchen halt zu fördern und da ist es eigentlich, glaube ich, recht wichtig, dass man sich als lokale Politiker überlegt, wie man kann man das eigentlich umsetzen innerhalb des eigenen Rahmens, also die, die Stoffströme, die hier sind wie könnte man die nutzen, um sie lokal zu verwerten und in zyklischen Strömen umzuwandeln. Weil es ist ja halt, doch so, dass einige Dinge noch sehr linear sind. Also sie mhm. gehen halt rein und werden da wieder ausgestoßen. Und die Frage ist halt, welche von den Dingen könnte man halt vor Ort eigentlich verwerten. Es gibt ja auch so diese Idee dieses Urban Minings. Das heißt, dass man halt die vorgefundenen Ressourcen, die irgendwo hier verbaut sind, vergraben sind oder hier enden eigentlich, dass man die dann halt wieder in Wert setzt. Und ich glaube, da ist ja echt ein großes Potenzial darin, dass man äh, eben versucht, versucht, halt hier lokal zu agieren eigentlich.
0: So, Alexander Gogol im Gespräch mit mir vor Ort im Architekturforum Oberösterreich, wo die Ausstellung Metabolismus der Stadt noch bis Freitag, den 27.01.2023, man hat also wirklich noch eine Zeit lang Zeit, zu sehen sein wird. Die Öffnungszeiten sind immer Dienstag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr. Das Gespräch, das ich mit Alexander Google geführt habe, hat übrigens um einiges länger gedauert. Wer also Interesse hat, das Interview komplett ungeschnitten in voller Länge nochmal zu hören oder das Gespräch besser gesagt, der oder die kann das natürlich tun unter cba.fro.at. Ich werde natürlich auch den Link dazu auf der Website von Radio und auf cba.fro.at verlinken. Zu finden ist das Ganze natürlich unter Metabolismus der Stadt eben. Wie der Titel der Ausstellung auch schon heißt. Und dann darf ich auch noch auf ein paar nächste Veranstaltungen hinweisen. Der Baukulturstammtisch Nummer 40 findet am 5.10.2022 um 18 Uhr im Baumwerk Freistadt statt. Der Abend beginnt mit einer Baustellenführung und danach gibt es einen Baukulturstammtisch im Baumwerk Freistadt. Und auch Vorträge gibt es bald zu hören im AVO am 20. Oktober 2022 von 16 bis 20 Uhr unter dem Titel Solve 3 2022. Der Preis des Bauens, leistbares Bauen im ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Fokus ist hier das Thema. Der Normalpreis beträgt 95 Euro. Big PartnerInnen und AFO-Mitglieder zahlen 65 Euro. Programmdetails und Tickets gibt es unter www.b-i-c.at slash solve, also wie Solve geschrieben 3, also die Ziffer 3 noch angehängt. Wer sich das jetzt nicht gemerkt hat und außerdem auch noch mehr dazu wissen möchte, den oder die bitte ich darum, einfach die Website des AFO unter afo.at aufzusuchen. Da steht dann alles noch ganz genau beschrieben. Wie gesagt, Donnerstag, 20.10. von 16 bis 20 Uhr. Eine Baubesprechung gibt es auch bald wieder und zwar beim Donaudücker-Treffpunkt am Freitag, den 21.10. von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Begleitend zum Metabolismus in der Stadt wird hier eben die Donau unterquert. Also sicher auch spannend im Zusammenhang mit dieser Ausstellung, wenn man sich das ansieht. Und auch ein Baukulturstammtisch. Ein nächster findet wieder statt am 2.11.2022 ab 18 Uhr. Diesen Sommer fand Gemeinderat unterwegs statt, also mit dem Rat gemeinsam unterwegs sein. Zweck ist der Reihe und was daraus noch werden kann, wird zu diesem Stammtisch zur Debatte Geladen am Mittwoch, den 2.11.2022 ab 18 Uhr im AVO-Architekturforum Oberösterreich. Ja, wie gesagt, alle näheren Infos zu den Veranstaltungen findet ihr wie immer unter avo.at und ich darf mich dann hiermit für heute verabschieden. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Zuhören und natürlich auch, dass ihr Lust bekommen habt, die Ausstellung im AVO zu besuchen. Wie gesagt, noch genügend Zeit bis ins neue Jahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Praschak. Tschüss und bis zum nächsten Mal.